0: Boa noite a todos, boa noite a todos os internautas, hoje estamos aqui em prol de uma, mais uma palestra, falarmos para nós podermos conhecer um pouco mais de, da nossa evolução como espírita. Mas antes vamos passar os recadinhos, a casa ela tem sempre a necessidade de doações de alimentos, segunda, quarta e domingo nós temos pessoas sempre aqui na casa, Aquele que puder fazer doações de alimento nesses dias, sempre tem alguém aqui para receber. Nós também estamos precisando, nós estamos fazendo um trabalho de troca de equipamento na nossa casa, para levar as palestras a todos os lugares com mais facilidade. Nossos equipamentos hoje estão meio obsoleto e nós vamos trocar esses equipamentos. Então está se fazendo uma rifa. Essa rifa vai ser sorteada agora em dezembro. Estou já pedindo auxílio aqui para a espiritualidade aqui ao lado para ver se ela me, me confirma. Né? Essa venda da rifa é exatamente para a gente poder trocar esse equipamento e para fazer a melhoria na, nas nossas transmissões. São os nossos recados de hoje. E hoje, a nossa palestra é sobre suicídio indireto. Mas vamos falar um pouco primeiro de suicídio. É, o suicídio é uma triste ilusão, porque somos seres imortais. A vida, ela continua, ela é plena. Ela vai além da morte do corpo físico. São as várias causas que conduzem o ser humano ao suicídio. Todas indicativas do desconhecimento de como funciona a justiça e a misericórdia divina. Nossa vida hoje, ela é uma vida agitada, é uma vida que a gente tem capacidade, nós temos oportunidade de comprar o que a gente quer comprar. E a gente nunca está satisfeito com aquilo que nós temos, nós sempre queremos mais. Materialismo severo, solidão, depressão. Segundo a OMS, é a Organização Mundial da Saúde, a depressão atinge mais de 300 milhões de pessoas no mundo. Enfermidades incuráveis, violências, maus tratos, abuso de todos os tipos, pobreza extrema, fanatismo religioso, negligência, abandono, abandono familiar, perdas afetivas, alcoolismo, drogas, distúrbios mentais, desesperança, obsessões espirituais e a fila é grande, nós temos... Tantos fatores que nos fazem, às vezes, tirar a vida no momento que a gente está em desequilíbrio. No livro Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados, Aflito, fala A incredibilidade, as simples dúvidas sobre o futuro, as ideias materialistas, são os maiores incitantes ao suicídio, produzem a covardia moral. Suicídio pode ser classificado como suicídio direto, ou seja, intencional. Resulta de atos conscientes, a planejamento da morte, às vezes até com detalhe. Esse é o que todo mundo nós conhecemos dia a dia, nós ouvimos em, em jornais, em todos os lugares de, de comunicação, nós vemos ah, o suicídio direto aparecer. O suicídio indireto resulta de hábitos e comportamentos viciosos que lesam a saúde física ou psíquica, ou ambas. Todos nós nascemos com uma quantidade de fluido vital para podermos viver essa encarnação e tentarmos aqui dela melhor do que as demais que nós já tivemos. Nós podemos fazer análise dessa nosso fluido vital no mesmo formato de um, um carro eu vou no posto de gasolina levo meu carro lá e abasteço ele eu quero ir de Blumenau a São Paulo eu tenho o combustível suficiente para ir daqui a São Paulo de Blumenau a São Paulo vai depender do meu comportamento de como eu dirigir na estrada eu posso chegar a São Paulo ou posso não chegar se eu acelerar demais, vai me faltar combustível. Se eu exagerar na velocidade, vai me faltar combustível. Se eu tiver um comportamento tranquilo, eu devo chegar lá com o combustível que eu calculei para chegar lá. Assim, nosso fluido vital. Nós viemos com uma quantidade para ficarmos nesse plano, 50 anos, 100 anos, 20 anos, depende de cada um, da forma que era para reencarnar nesse plano. Vendo dessa forma, vimos o quanto somos egoístas cometendo, cometendo o suicídio indireto. Então, se nós passarmos, analisarmos, por exemplo, é, nossos exageros, eu tenho, às vezes eu vou almoçar no shopping e às vezes eu gosto de observar as pessoas naquilo que elas costumam fazer. A gente... É, Observa que muitas coisas acontecem e as pessoas muitas vezes não têm consciência do que estão fazendo. Outro dia eu observava um senhor que ele foi na, na, numa lanchonete, numa hamburgueria, e pediu um lanche básico, quatro hambúrguer. E de quatro hambúrguer, veio acompanhado do refrigerante grátis. Eu fiquei acompanhando. Ele não mastigava o hambúrguer, ele engolia o hambúrguer. Ele tomou muito mais que dois copos de refrigerante. Aí você se para para analisar o embrulho que deu o estômago dessa pessoa. Comendo quatro hambúrguer e tomando vários copos de refrigerante, como ficaria o estômago dela? Quanta energia ela vai precisar para fazer com que realmente o estômago se estabilize, se normalize. Isso é o que eu vi. Pode ter ido além disso ainda, mas enfim. Essa energia que essa pessoa está desgastando para consumir aquele alimento em demasia, que era para alimentar uma família e não uma pessoa, ela vai gastar a energia que vai faltar para ela na vida dela. Isso é um suicídio indireto. Isso é um exemplo só na alimentação. Nós podemos falar de... É uma analogia com, com alimentação. Nós podemos falar de droga, nós podemos falar de cigarro, nós podemos falar de bebida, nós podemos falar de todos os meios que levam a gente a antecipar a nossa vida nesse plano. Suicídio indireto. Se vocês observarem, nós temos ali dois males juntos. Geralmente você vê isso. Quem fuma... Bebe e quem bebe fuma, geralmente. Aqui não aparece o refrigerante, mas o alimento sempre vem acompanhado do refrigerante. O hábito das pessoas almoçar e ter que tomar alguma coisa junto é comum. Mas se todos observassem que se conseguisse ficar no momento do almoço, independentemente de, de ter um almoço equilibrado ou não, deixasse de tomar água, refrigerante, qualquer coisa. Duas horas depois, fosse tomar água ou refrigerante ou qualquer coisa, seria bem melhor para o estômago, teria um desgaste menor. Mas são as escolhas. Quadro depressivo severo provoca a morte de pessoas famosas, anônimos, ricos e pobres, homens e mulheres das mais variadas faixas de idade. Não escolhe. A depressão, como eu disse, são mais de 300 milhões de pessoas no mundo que vivem com o problema da depressão. Ela não escolhe quem. Até aquele que não acredita na depressão, acaba tendo uma depressão. No livro de Richard Simonetti, Suicídio, tudo o que você precisa saber, ele fala, força a existência contida, nos limites do berço ao túmulo, sem dúvida, o suicídio seria a grande solução para os problemas e dores da Terra. Ocorre que somos seres imortais. Se todos acreditasse na reencarnação, que a lei é de causa e efeito, consequentemente abusaria menos da lei divina. Ocorre que somos seres imortais. Já vivemos antes do berço e continuaremos a viver depois do túmulo onde colheremos as consequências de que fizemos de nossa vida e do nosso corpo. Falta a todos aqueles que se precipitam no suicídio um conhecimento mínimo a respeito do assunto. E essa falta de conhecimento que faz acreditar o suicida que somente é levado ao suicídio um ato completo de desatino quando ele atenta contra a própria vida, para que ele consiga o intento dele. Ninguém imagina que suicídio indireto ou de outras formas, o ou inconsciente que seja, ele possa tirar a vida de nós. Nós seremos considerados suicida. Agora, o que ninguém percebe, o que nem. Ninguém... Deixa eu passar adiante aqui, tivemos no bom tempo. Agora, o que ninguém. Percebe ou conhece, é o tipo de suicídio silencioso e lento, qual muito chama de inconsciente, no qual também falamos indireto. Nesse estudo que eu fiz sobre o, o suicídio é indireto ou inconsciente, eu tenho lá minhas dúvidas entre um e outro e apontado a minha diferença. Isso é eu, Agostinho, que vou falar que suicídio indireto é aquele que você conhece, os males que você está passando, está fazendo com seu corpo, ele é um suicídio indireto. Inconsciente é quando eu não sei que aquilo me faz mal. Às vezes, eu estou com, com problemas psicológicos, é, eu estou com problemas sentimentais, esses eu desconheço que poderiam me matar, me levar mais rápido ao túmulo. Esse para mim é inconsciente. Agora, se eu me drogo, se eu me alcoolizo, se eu fumo todos os dias três carteiras de cigarro, isso é inconsciente? Eu estou consciente do que estou fazendo. Isso é indireto. É uma forma de aniquilar nosso corpo físico na, na forma que vivemos, com nossos excessos e vícios de todos os, os, os dias, como... Alimentação, drogas, lícitas ou ilícitas, imprudências, sentimentos negativos como culpa, mágoa, revolta, irritação, entre outras. Há muitas formas de, de, de você fazer se suicidar mais rápido, num conjunto isolado, como eu mostrei antes, o cigarro e a bebida, pode levar ao esgotamento físico da pessoa mais rápido, abreviando a nossa encarnação. Hoje, nos dias de hoje, que a nossa alimentação não é nada saudável, que por mais que a gente tente comer algo, algo saudável, ainda nós estamos comendo um pouco de veneno, nós não se demos conta do que nós estamos fazendo. Mas o que muito mais preocupa daqueles que nós conseguimos comensurar, aqueles que nós conseguimos procurar um médico ou procurar alguém para nos auxiliar, é daqueles que nós não, não nos permitimos mostrar com que as pessoas nos conheçam, dos nossos negati nos sentimentos negativos. Ou ainda dos nossos sentimentos que nós não deixamos aflorar. Dizer para alguém, eu te perdoo, eu me perdoo, eu te amo. Quando você não consegue colocar isso para fora, você vai ficar igual um vulcão, você vai se aprisionando. Seja ela todo tipo de energia, ela presa até a tendência de um dia de explodir. Todas as formas que nos traz dia a dia que pode nos desencadear uma morte mais rápida ele é um suicídio. Nenhum tipo de excesso é saudável. Nada. Até água em excesso é ruim. Em tudo tem que haver um equilíbrio. Uma vida equilibrada, material e espiritual é parte da nossa evolução que nós propomos ao reencarnar aquela que Santo Agostinho falou que todos os dias quando nós vamos dormir nós devemos fazer uma análise do nosso dia de tudo aquilo que nós fizemos de coisas boas ou coisas ruins isso nós temos que também ver os nossos hábitos do que, da forma que nós nos alimentamos da forma que nós estamos nos precipitando nós estamos tirando o nosso equilíbrio da nossa vida A gente sabe que para mudar a é, nossa vida não é algo rápido, né? não, é algo, não, é, não é fácil. Primeiro você é admitir que você está errado. Depois, para com o tempo você descobrir que você pode mudar. No meu caso, foi mais de 50 anos e ainda não mudei o suficiente. Nós não podemos esperar que seja da noite para o dia. Que nós vamos estar prontos para uma mudança que nós precisamos. A mudança que nós precisamos ter tanto na saúde quanto na nossa física e mental, ela é importante para nós para nós não abreviarmos a nossa vida. Essa encarnação ela é muito importante para nós. Ela é uma oportunidade para nós aprendermos, para nós evoluirmos. Nós temos mais ou menos 24 bilhões de espíritos desencarnados que esperam por uma oportunidade de reencarnar. Nós estamos em 8 bilhões de pessoas encarnadas nesse planeta, 7 bilhões, 800 milhões, mais ou menos, que estão aqui e nem todas elas têm a ciência e a consciência de que estão fazendo a coisa certa. Estão tentando gastar a sua vida da forma correta. Um exemplo bem prático que nós temos aqui é o caso do nosso lar. Quem de vocês não assistiu o filme ou leu o livro Nosso Lar. Ali, André Luiz, que hoje é um homem, um espírito que acho que fez muito, e está fazendo muito pelo espiritismo, ele revela a sua própria história como tem, como tem sido um suicida inconsciente, que eu não acredito que seja ele inconsciente. Poderia ele ser inconsciente se ele não conhecesse que os males que ele tivesse Poderia levar ele a uma morte. Mas ele era um médico, ele sabia que isso era uma coisa que podia caracterizar, matar ele. Mas, ele, depois de, todos, de tudo que ele fez, de comer exagero, de fumar, de dormir pouco, de beber muito, desequilibrou a vida dele. E ele chegou do outro lado, e depois de oito anos, ele foi socorrido. E quando ele teve capacidade, quando teve condições de conversar, ele teve uma conversa e tentou, queria saber por quê. Clarencio explicou para ele que ele foi um suicida inconsciente. Nem sempre ele aceitou. Mas depois ele compreendeu isso. No livro dos Espíritos, nas questões 943... 952, 952A e 957, Kardec pergunta, na 943, de onde nasce o desgosto da vida, que, sem motivo plausível, se apodera de certos indivíduos. Efeito da ociosidade, da falta de fé e também da saciedade. Nós nunca estamos contentes com o que nós temos. Queremos mais e mais e mais. Na 952 Comete suicídio o homem que parece Vítima de paixões que ele sabia Que lhe havia de apressar o fim Porém A que já não podia resistir Por havê-las o hábito de mudado Em verdadeiras necessidades físicas Espiritualidade responde É um suicídio moral Não percebeis que Nesse caso O homem é duplamente culpado A nele então falta de coragem bestialidade acrescida do esquecimento de Deus na 952a Kardec pergunta ainda será mais ou menos culpado do que o que tira a si mesmo a vida por desespero é mais culpado porque tem tempo de refletir sobre o seu suicídio Naquele que o faz instantaneamente, há, muitas vezes, uma espécie de desvairamento, que alguma coisa tem de loucura. O outro será muito mais punido, por isso que as penas são proporcionadas. Sempre a consciência que o culpado tem das faltas que o comete. Então, significa que aquele que suicida lentamente, ele tem consciência, a culpa dele vai ser maior. Essa é a pergunta que todas as pessoas que conhecem alguém e nos questionam, principalmente as pessoas que estão no Espiritismo, elas sempre vêm com a pergunta, eu te conheço alguém, um parente, um amigo, um filho, que suicidou. Como é que fica a situação dessa pessoa? A pergunta 957 é exatamente essa. Kardec pergunta, quais são, em geral, com relação ao estado do Espírito, as consequências do suicídio? As consequências do suicídio, a espiritualidade responde, são muito diversas. Não apenas fixadas, nem todos os casos, são sempre relativos à causa que os produziram. Há, porém, uma consequência a qual o suicida não pode escapar. Isso a todos, indireto, diretamente. O desapontamento. Porque eu tiro a minha vida aqui e chego lá e vejo que eu não morri. E eu vou sofrer o dobro que eu sofri aqui. Porque lá nós não temos o corpo para ver. Nós vamos ter a, a, essa, essa nuvem, essa cortina que nos coloca. Nós vamos ver ela com mais facilidade. Ela não vai existir. Ademais, a sorte não é a mesma para todos. Depende das circunstâncias. Alguns espiam sua falta imediatamente. Outras, em nova existência que será o pior do que aquela cujo interromperam. Geralmente, fica marcado no corpo por muito tempo e as pessoas passam, às vezes, centenas de anos preso nas mãos de ideia, no umbral. Aqui nós temos um, um exemplo de imprudência no trânsito. Não é só imprudência no trânsito. Aqui nós temos um motoqueiro empinando a moto e do lado tem alguém anotando a ficha. Esse vai primeiro. Interessante, mas essa imprudência nós vemos todos os dias quando alguém atravessa uma rua fora da faixa. Quando alguém empinou a moto, quando alguém faz uma rachadinha, é, pega um carro e quer saber de, de ser melhor do que os outros, quando ultrapassa indevidamente. Não tem medo, é um piloto. Isso se considera um suicídio indireto. Você não está é, no num volante, numa moto, numa rua que você é dono de, do local todinho para você. Não. Mesmo que tivesse. Você imagina alguém andando com um carro a 180 por hora, e alguma coisa atravessa a frente desse carro naquele momento que ela está nessa velocidade qual a percepção que essa pessoa vai ter desse obstáculo uma batidinha de 180 por hora em qualquer animal vai tirar o veículo da sua rota e consideravelmente vai levar para algum lugar aonde que a pessoa não vai conseguir controlar agora nós viemos com o vício do cigarro é interessante que o vício do cigarro, ele, o consumo dele mata 8 milhões de pessoas no mundo por ano. Se nós considerarmos que esses avisos que vocês podem observar, você prejudica a saúde até de quem não fuma ao consumir esse produto. Você sofre, esse produto causa perda do bebê e parto prematuro. Você infarta, esse produto causa infarto e outras doenças do coração. Você morre, esse produto causa enfisema, câncer do pulmão e morte. Isso são alguns dos avisos, existem outros. Eu pergunto para você o seguinte, você que é fumante, você pega uma carteira de cigarro, você escolhe ainda qual a informação que vai levar do dia, você pega aleatoriamente, mas você vendo aquela informação, você tem coragem ainda de continuar fumando tranquilamente? Você é um suicida inconsciente? Não. Você é um suicida indireto. Você sabe que ele vai acabar com você. O outro problema que nós temos na sociedade é o álcool. O álcool ele é responsável por 3 milhões de mortes ao ano diz a Organização Mundial da Saúde. Só no Brasil são mais de 16 mil pessoas que morrem do álcool por ano. Se somarmos o cigarro, o tabaco e o álcool, nós já temos 11 milhões de pessoas que morreram fora do tempo. Talvez um ou outro que tenha conseguido resistir até os seus 80, mais próximo daquilo que deveria viver, por ter uma saúde melhor, mas não é todos. Desses que nós contarmos 10% de 11 milhões, nós vamos ter 1 milhão e 100 pessoas que suicidaram indiretamente. Muito mais do que os 800 mil que a Organização Mundial da Saúde alega que a cada 40 segundos uma pessoa morre de suicídio direto, muito mais nós temos indiretamente. Eu contando 10%, estou sendo bonzinho. Quando o um homem suicida... Principalmente pelo álcool, pela embriaguez. Ele perde, quando está embriagado ele perde a loucura, ele tem a loucura, ele, tem, ele não consegue raciocinar. Ele não consegue ter a noção de que ele pode morrer. Ele pega o, tomou o álcool, está é totalmente alcoolizado, pega o carro e vai para casa, vai para um lugar, vai para outro. Esse ano, inclusive, perdi um amigo, não por suicídio, mas por um alcoolismo. Se perderam na rua, morreu três pessoas ao mesmo tempo numa batida aqui em Blumenau. Uma pessoa que eu gostava muito, mas que foi primeiro pela falta de cuidado, não foi por falta de aviso. O problema é que nem sempre a gente comensura exatamente aquele que vai. A gente não pensa só naquele que vai, a gente tem que pensar naquele que fica, na família. E todo mundo que toma álcool, fuma droga, que de uma forma ou de outra suicida, eles não conseguem analisar que isso é o fim da vida. Eles sabem que não vai ser o fim da vida. Se até agora eles achavam que isso era o fim da vida, agora não vão mais saber, porque agora a gente está avisando, né? Obesidade. Aquele cidadão que eu vi comendo quatro hambúrguer lá, é uma pessoa que já tinha sobrepeso. Posso adiantar para vocês que eu já sofri com sobrepeso. Eu sei o quanto é difícil. A gente realmente não tem a mesma é, facilidade de movimento e outras coisas, mais para com a obesidade. E segunda, a Organização Mundial da Saúde, outros meios, é, uma, é uma das causas de morte no mundo, é o que mais mata a gente no mundo. Aqui alegre que é a segunda, eu não sei exatamente precisar. Mas com certeza, muita gente morre por problema de obesidade. Se você imaginasse um quadro, que em 1970 você teria numa praça de um shopping, vamos pegar São Paulo, se você tirasse uma foto, você, dessa foto você imaginaria ali uns umas 200 pessoas nesse shopping, numa praça de alimentação. Ali você veria mais ou menos em torno de umas 10 pessoas obesas. Hoje, 2020, se você for na mesma praça de São Paulo, na praça de alimentação de São Paulo, você vai ver pelo menos metade de pessoas obesas. Nós estamos perdendo. Essas condições de controlar a nossa gula. Sentimentos negativos. Ah, isso é novidade, isso foi novidade até para mim. Depressão. Ataca como dor e ataca o humor da pessoa. Inclusive, nós vimos que a depressão, são mais de 300 milhões de pessoas no mundo que tem. Você imagina como fica. Essa, essa situação das pessoas está diariamente lidando com isso. Porque não se consegue permitir, não se permite às vezes, aceitar que tem que procurar ajuda. Raiva, ataca o estômago. Culpa, tira a nossa vontade de fazer as coisas, de ajudar, ser melhor. Tristeza, cria aflição hostilidade cria insegurança a todo momento estou preocupado quanto aquela pessoa que eu sou, que eu vejo ela como hostil, como hostil eu vejo ela sempre querendo me atacar ou querendo fazer alguma coisa contra mim medo acelera nosso coração da atacardia frustração causa tumores às vezes a pessoa não sabe porque está cheio de, de, de tumor, espinha, uma coisa ou outra. Ciúme. Cria uma série de problemas emocionais. Inclusive, por causa do ciúme, se mata. Cria a vida, se mata uma família. Vingança. Cria ansiedade, cria estresse. O nosso tempo da nossa vida. Importante lembrar que os vícios de toda a natureza são muitas vezes alvo dos obsessores, que, com a necessidade e falta de alimentar os vícios, acaba influenciando o encarnado em tomar-se, tornar-se escravo deste, no vício a ser alimentado. Quando nós encarnamos, nós vamos para o plano espiritual nossa vida continua o que nós éramos aqui. Se eu era viciado em cigarro, em drogas, em comer demais, enfim, qualquer vício que eu tinha, eu vou continuar lá a mesma coisa. Só que lá vai ser mais forte. E como é que eu vou me suprir os meus vícios do outro lado? Eu não tenho, não posso ir lá no, num bar lá e comprar minha carteira de cigarro. Lá não tem. Aí o que é que eu vou ter que ser? O que é que eu vou ter que fazer? Para satisfazer, eu vou ter que ser um obsessor, vou ter que encostar em alguém que fuma para sentir o prazer momentâneo do cigarro. Isso é na bebida, é no cigarro, é na comida, nos, nos pensamentos negativos, em tudo. Nós temos 24 bilhões de espíritos desencarnados, vocês imaginam a nossa atmosfera, com o nosso na forma do nosso pensamento, quanto, quanto nós não buscamos Espírito para o nosso lado. Nós podemos perceber que os tormentos do suicídio no mundo espiritual não redimem o seu desatino. Mas haverá sempre um processo de reajuste. Não podemos julgar as pessoas que suicidam pelos motivos que levam a suicidar. O que nós podemos fazer é orar orar para que aqueles que se suicidaram se equivocaram eles possam receber nossas vibrações que vá proporcionar a eles um brando um alívio na caminhada deles de recuperação assim como o suicida é consciente o suicídio inconsciente terá sequelas em existências futuras que funcionarão não apenas como resultado dos seus excessos, mas também como veículo de contenção destinada a sofrear e eliminar as tendências e vícios desenvolvidos. Toda a existência, por mais difícil que seja, é uma bênção concedida por Deus. Não importa como nós viemos sempre é um é uma benção O benefício do nosso reajuste e aprendizado e evolução aqui nós estamos destinados a vir aqui. Nem sempre nós conseguimos ver dessa forma. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo se desperfeito no que diz amai então a vossa alma mas cuidai também do corpo instrumento da alma não castiguei o corpo pelas faltas que o vosso livre arbítrio o fez cometer e do qual ele é tão responsável quanto o cavalo mal conduzido ou é, e pelos acidentes que ele causa. A gente se questiona, por que uma criança nasce precisando de um transplante de fígado? E um adulto usuário de álcool, de bebida alcoólica, ser saudável? Como dissemos, um está colhendo porque a criança já foi um espírito velho em outro corpo. Ela já abusou. E o outro está plantando, o adulto que está bebendo agora, ele está plantando. Como nos foi avisado, o plantio é livre, mas a colheita é obrigatória. Portanto, as drogas não devem ser liberadas. Nós devemos nos libertar delas. O Espírito de prova que o, suicídio, que o suicídio não resolve. Ele só vai agravar os, a, os sofrimentos atuais. E no futuro nós estaremos é, de frente a situações que nós vamos olhar para trás e vamos arrepender com certeza dos nossos atos aqui nesse momento. Quantas existências serão necessárias para nós nos recompor, nos equilibrar, para desfazer as consequências daquilo que nós criamos no nosso corpo e no nosso espírito imortal. A incredulidade, a simples dúvida quanto ao futuro, as ideias materialistas, é uma palavra, são os seus maiores incentivadores do suicídio eles produzem a frouxidão moral. Ao falar em suicídio imediatamente, lembramos do suicídio direto e as consequências nas reencarnações. No suicídio indireto, é a mesma forma. Ao cometer algum tipo de excesso que causa uma marca no perispírito, em outra encarnação, os efeitos dessa ação serão percebidos em forma de distúrbio de saúde apresentado desde a infância. A infância. Necessário que o homem assuma a responsabilidade da vida e nas leis que lhe rege a existência, aprimorando-se, reunindo-se valores de que possa dispor nos momentos de desafio, a fim de superá-la e reorganizar-se para o futuro cometim, cometimentos até o instante em que se lhe insere o ciclo biológico, estará então liberado da matéria, mas mantido na vida. Na mídia, fala somente sobre o suicídio direto, o percentual. Imagina o percentual de pessoas que morrem por suicídio indireto. Como nós falamos, por todas as formas, dos vícios que nós alimentamos, E nós temos que ter consciência nisso. Nós, como pais, nós, como os filhos, nós devemos alertar aqueles da nossa família que nós amamos. Aqueles amigos que nós queremos bem. Aqueles vizinhos, aqueles mais próximos de nós que nós podemos alertar. Para que se modifique. Para que se reavalie as suas atitudes dentro daquilo que estão fazendo. Quantas vezes nós pensamos que nós poderíamos salvar alguém de um suicídio? Essa é uma oportunidade. Só nos cabe a refletir que cada um que está nessa caminhada para a evolução, que nem todos estão na mesma forma de ver as coisas, nem todos têm a facilidade de ver um problema simples, às vezes, como simples, e sim como difícil, possam passar por dificuldade, mas que todos deveriam aprender que a busca de ajuda, a necessidade de recorrer aos meios que nós temos, que são muitos, está aqui disponível. Para encerrar, Kardec escreveu A calma é a resignação adquirida na maneira de encarar a vida terrena e a fé no futuro. Dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo da loucura e do suicídio. Com isso, encerramos essa palestra. Agradecemos pela oportunidade de levar a vocês um pouco daquilo que eu busquei, no conhecimento, do suicídio indireto. Que possamos seguir adiante, avaliando todos os nossos passos que estamos dando naquilo que nós queremos para o nosso futuro. Fique com Deus. Papai do céu, te pedimos o auxílio necessário a todos os nossos irmãos que estão nessa caminhada e que possam levar a cada um a consciência necessária de hoje em diante, não se precipitarem na vida. Que todos possam receber a intuição, possam o auxílio estar preparado para as mudanças. Que todos, Pai, possam perdoar-se, por aquilo que já cometeram e reverter-se daqui em diante as mudanças necessárias. Obrigado. Que assim seja.